0: Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande H, l'émission d'histoire du média. La guerre des paysans d'Allemagne au début du XVIe siècle. Thomas Münzer, le leader charismatique, un prédicateur protestant, qui a pris la tête de cette révolte. Tout ça, on ne connaît pas très bien en France, ça ne fait pas vraiment partie de la culture historique générale, et pour cause, c'est du côté de l'Allemagne. C'est surtout, en France, la culture très militante hein, qui s'intéresse à la guerre des paysans et à la figure de Thomas Münzer, personnage qui pose un problème très intéressant à la gauche, puisque c'est un prédicateur, c'est un religieux, c'est un théologien qui participe pleinement à la réforme protestante, d'abord aux côtés de, de Luther, mais il s'engage beaucoup plus que Luther, beaucoup plus radicalement que Luther, dans la Révolution, euh, puisque c'est véritablement de cela qu'il s'agit. On souligne souvent que les soulèvements, tout au long du Moyen-Âge, en particulier au début de l'époque moderne, et même tout au long de l'Ancien Régime, ces soulèvements expriment une impossibilité de continuer à subir l'oppression seigneuriale, mais échouent tous, hein, les uns après les autres, faute de programme, faute d'articulation pour le futur. C'est d'ailleurs l'un des reproches qui peut être fait à Thomas Müntzer lorsque l'on se penche sur ses écrits, puisque ce personnage, sur lequel on sait relativement peu de choses, a laissé quelques écrits, pas très nombreux, beaucoup moins importants que ceux de Luther, et pour cause d'ailleurs, puisque la défaite des paysans en 1525 euh, des fêtes militaires, hein. euh, lui a valu euh, la mort après les tortures euh, très rapidement, dès le mois de mai 1525. On a quelques textes donc, euh, de Thomas Münzer qui ont été réédités récemment aux presses universitaires de Lyon et la préface de ce livre qui s'appelle Thomas Münzer 1490-1525, Christianisme et révolution, écrit théologique et politique, a été faite par nos deux invités, que je remercie très vivement d'être là. C'est un honneur pour la Grande Lâche de les avoir avec nous. Eric Vuillard, d'abord. – Bonjour. – Bonjour Éric, euh, que tout le monde connaît, ne serait-ce que, que parce que euh, c'est un écrivain qui a reçu le prix Goncourt en 2017 euh, pour l'Ordre du jour, un livre qui avait déjà une matière historique euh, importante hein, de départ. Euh, Eric, tu as écrit en, sur Thomas Münzer et sur la guerre des paysans un livre qui s'appelle La guerre des pauvres qui est paru en 2019, à l'époque d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes. Tu as rédigé donc la préface de ce livre avec Johan Chapoutot, spécialiste donc, vous le savez, de, euh, du nazisme, de l'histoire culturelle nazie, avec toute une série d'ouvrages marquants à ce sujet, la loi du sang notamment, hein, la révolution culturelle nazie. Tu es spécialiste plus largement d'histoire et de civilisation germanique. Alors, il y a plein de, de, de problèmes historiques qui se posent autour de cette figure, hein, et notamment celle des liens entre religion et politique, ce n'est pas une mince affaire. Hein. Euh, comment est-ce qu'on peut tirer d'un langage qui prend les formes du religieux, un message politique.
1: – Je reprendrais volontiers ce que tu as dit en introduction sur le lien bah, qui est bien posé dans le titre, hein, en couverture, entre christianisme et révolution. Ça C'est quelque chose qui peut nous surprendre aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde très largement déchristianisé euh, pour plein de raisons. Et, et on oublie ce que tu as rappelé en introduction, c'est-à-dire que euh, la figure du Christ est une figure qui est revendiquée comme étant émancipatrice par des mouvements alors, de jacquerie, d'insurrection, etc. Jusque très tard, tu parlais de l'Ancien Régime, mais on peut aller jusqu'au 19 e Siècle. Je pense notamment à ce qu'a écrit Quentin de Luermoz dans Le crépuscule des révolutions, quand il rappelle qu'en 1848, sur les barricades, on a le drapeau rouge et on a les icônes du Christ en même temps, et ça c'est quelque chose qui se poursuit très euh, tard euh, au fond dans l'histoire bah, du catholicisme, hein, si on prend cette histoire-là, euh, avec la théologie de la Révolution, hein, après 1945 en Amérique latine, l'idée selon laquelle le Christ est une figure euh, du peuple, une figure émancipatrice, une figure subversive, qui chasse les marchands du temple, qui conteste les hiérarchies, euh, qui euh, conteste également les, les grands maîtres hein, de l'église de, de euh, juive de l'époque, et, euh, et qui donc n'est pas du tout cette figure de, de d'établissement d'un ordre, au contraire, qui bouleverse tout cela. Et on sait très bien ce qu'il est advenu de la théologie de la Révolution, c'est-à-dire qu'elle a été éradiquée complètement, c'est toi qui connais bien mieux l'histoire de l'Église que nous, mais euh, sous le, 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 les doubles, doubles coups de boutoir d'un pontificat, suite de Jean-Paul II, et d'une préfecture euh, de, de, du Saint-Office qui était euh, le cardinal Ratzinger, tout cela a été éradiqué, éliminé euh, à coup d'excommunication. Mais c'est une potentialité subversive critique qui demeure. Et on la voit au XVIe siècle, et on la voit, D'abord et avant tout avec la figure de Luther, parce que c'est par lui qu'il faut commencer, pour le cas de l'Allemagne. Euh, alors, comme tu le disais, moi j'enseigne l'histoire de l'Allemagne et euh, normalement en contemporaine, mais euh, j'ai quelques libertés et je fais également l'histoire moderne. Parce que tout part euh, de l'histoire moderne, pour si on veut comprendre véritablement ce qui se passe en Allemagne, et plus généralement dans euh, ce qu'on appelle « Mittel Europa », c'est-à-dire l'Europe centrale. Ça part d'abord avec le grand mouvement réformateur des Hussites un siècle avant Luther, euh, au début du XVe siècle, avec ce mouvement puissant qui est un mouvement national, euh, qui subsiste encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, le mouvement autour de Jan Hus, ce réformateur qui dit la même chose que Luther. En gros, il dit que l'Église est corrompue, qu'elle est devenue un pouvoir politique euh, d'oppression et, et que par ailleurs, il faut revenir à la figure du Christ, à la pureté évangélique de l'Église des, des premiers temps. Euh, ce qui, cum grano salis, peut être résumé par l'idée qu'au fond, ces gens-là sont des salafistes. C'est-à-dire des gens qui veulent revenir aux salafes, aux ancêtres, à l'Église des premiers temps et, et à l'Église primitive, donc à la pureté des, des origines. Jan Hus déclenche un grand mouvement qui euh, est un mouvement à la fois théologique et national, mais qui est euh, éradiqué par l'Église puisque Jan Hus, qui est invité au concile de Constance en 1415… – la... Pour y
0: défendre ses voilà. thèses
1: avec un magnifique sauve conduit eh bien, se retrouve sur un bûcher euh, à ce moment-là.
0: Bon. – Il n'aurait pas dû répondre à l'invitation.
1: – Il n'aurait pas dû répondre à l'invitation, ce qu'a fait Luther euh, plus d'un siècle après, qui est quand même allé au conseil, enfin, au, à la diète de Worms, hein, avec beaucoup de courage. Mais euh, Jan Hus, euh, au fond, euh, ne bénéficiait pas d'un au fond d'une infrastructure technique, il faut le dire, qui était celle de l'imprimerie, qui a été sinon inventée, du moins diffusée quelques décennies plus tard. Euh, Luther, c'est Jan Hus plus l'imprimerie. Hein, c'est pas les Soviets plus l'électricité, c'est Jan Hus plus l'imprimerie. Et de fait, ça prend et ça prend dans un contexte très inflammable qui est celui de l'Allemagne tardo médiévale on va dire, qui se trouve travaillé par plusieurs mouvements à la fois culturels, et sociaux. Les mouvements culturels, eh bien, de fait, c'est la Renaissance l'humanisme et la, comment dire, la théorisation ou la thématisation d'une sorte de conscience nationale, alors à prendre euh, mmh. au sens médiéval du terme, hein, de natio, c'est-à-dire je suis né ici, je parle telle langue et je me reconnais dans tel groupe, hein. mmh. c'est ça la nation tardo-médiévale. Et de fait, on se reconnaît comme allemand, c'est-à-dire parlant un dialecte qui euh, est de l'ordre de, 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 de l'allemand et qui se reconnaît plus ou moins apparenté entre Hambourg et la Bavière. Bon. Euh, et euh, par opposition, au sud, c'est-à-dire à, à l'Italie, à tout ce qui est ultramontain, ultramontes, ultra au-delà des Alpes. Voilà. Et c'est intéressant parce que euh, l'Allemagne se trouve travaillée par un mouvement qui a travaillé la France, au fond, le Royaume de France, tu le sais mieux que quiconque, euh, un petit peu auparavant, en l'occurrence au XIVe siècle, qui est le gallicanisme. Et, en Allemagne, on cherche une sorte de catholicisme euh, euh, germanique euh, qui soit plus indépendant de la papauté et notamment de la fiscalité pontificale. Parce que ça, c'est euh, un autre point important par rapport au Royaume de France, structuré fiscalement et juridiquement de manière très puissante depuis le, au moins le, le début du XIVe siècle. Euh, il n'y a pas de pouvoir central fort en Allemagne. Il y a, un empereur qui est un primus inter pares, qui est quelqu'un qui est un grand mais parmi les grands et qui n'a pas réussi à s'imposer face au pouvoir pontifical. Ce qui fait que la, la ponction fiscale de l'Église est atroce et d'autant plus pesante que l'Allemagne, de ce centre de l'Europe, où les mines se développent, les mines d'argent notamment, euh, voit arriver une bourgeoisie euh, à la fois industrieuse et riche qui tolère de moins en moins la ponction euh, fiscale. Et donc c'est dans ce contexte-là que Luther arrive, dans un contexte d'ailleurs de scandale fiscal, puisque Luther réagit d'abord et avant tout au scandale des indulgences. Les indulgences, qu'est-ce que c'est C'est la vente de sacra, la vente de sacrements. En l'occurrence, tu achètes des années de purgatoire euh, contre monnaie sonnante et trébuchante. –
0: Le purgatoire, c'est
1: cet endroit après la mort où l'on subira
0: un certain nombre de tourments à mesure des péchés qu'on a commis de son vivant avant de pouvoir gagner le paradis. Et l'Église vend euh, des abrégements. De cette durée, de la durée de ce voilà, c'est ça, post mortem.
1: Des remises de peine, le purgatoire, c'est littéralement le lieu où on est pour on est purgé de ses péchés, parce qu'on n'est pas encore assez digne d'accéder au paradis, et on peut y rester quelques millions d'années, selon la théologie de l'époque. C'est quelque chose d'une
0: sorte de préventive. Une sorte de préventive, exactement. C'est de la préventive un peu comme la préventive en France, parce que c'est très
1: spécifique à la France. Et donc tu peux acheter des remises de peine contre de l'argent. Alors pour Luther, c'est un scandale, parce que, un, c'est de la simonie, c'est le péché de simonie, c'est le fait de de vendre des sacrements ou de vendre du sacré, des sacras, comme on dit en latin. Et deuxièmement, ça euh, alimente une église euh, qui euh, est livrée selon lui, alors on est à l'époque des papes Borgia, hein, euh, qui est livrée selon lui euh, au lucre, au stupre, euh, au péché, etc. – Pas fidèle au message christique de pauvreté, d'humilité. – Luther, c'est un moine augustinien. C'est un moine augustinien, un ordre rigoureux, euh, euh, qui, euh, euh, à la fois rigoureux théologiquement et moralement, et qui n'accepte pas ce qui se passe, il fait un voyage en Italie au début des années 1510, il est révulsé parce qu'il y voit, euh, bref. Et il décide de réagir à tout ça, mais de réagir à tout ça dans le cadre de l'Église, et c'est d'ailleurs euh, ce, ce, ce qu'on comprend pas généralement, on parle de l'affichage des 95 thèses en 1517, comme de l'acte de naissance de la réforme. Or ce n'est pas le cas, Luther c'est un fonctionnaire de l'Église catholique, il est prêtre, il est moine et il est maître de conférences en théologie à Wittenberg. C'est un homme de l'appareil et euh, il euh, décide de réagir en, en bonne euh, procédure scolastique en proposant un débat, une disputatio comme on dit à l'époque, en affichant des thèses et en appelant d'ailleurs dans le préambule des thèses au débat euh, théologique. Et c'est à la suite de la réception de ces thèses, et en raison également de l'intelligence de Luther, de sa fermeté intellectuelle et morale, et du fait qu'il a raison au fond, que le rapport se durcit avec la hiérarchie catholique et qu'il est peu à peu poussé vers la sortie, en l'occurrence il est excommunié au début de l'année 1521. – La sortie c'est l'hérésie du point de vue de l'Église. – Absolument, est, il est dénoncé comme hérétique hein, de manière littérale par le pape dans sa bulle d'excommunication. Et c'est le fait que Luther ne veuille pas se rétracter, parce qu'il a raison, selon lui, qui qu mène à la rupture qui a lieu définitivement en 1521, puisqu'en 1521, il est excommunié d'une part, et d'autre part, il est mis au banc de l'Empire par la Diète de Worms, par Charles Quint, hein, en avril 1521. Mis au banc, ça veut dire littéralement que euh, on peut l'assassiner, on peut le tuer impunément. sans être, euh, voilà, impunément, sans, sans être poursuivi. Il -il protégé par aucune loi voilà. il est Vogelfrei, comme on dit en allemand, c'est-à-dire libre comme l'oiseau, autrement dit, libre d'être tué comme un oiseau par un, par un chasseur. Hein. L'expression est assez euh, vibrante. – Mais contrairement à de très nombreux autres contestataires
0: euh, au cours des décennies, des siècles précédents, au sein de l'Église, euh, Luther, certes, euh, est condamné comme hérétique, mais lui, euh, sa réforme, euh, sa critique, elle va avoir
1: une pérennité, et même une pérennité absolument extraordinaire. – C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il rencontre un contexte social et culturel où son message est audible, et par ailleurs son message peut être diffusé par le, comment dire, le, le, le support technique, non seulement de l'imprimerie, mais aussi de la xylographie, euh, de, des colporteurs, des affiches, des tracts, etc. Et euh, il y a un autre phénomène, un autre facteur qui est important pour Luther, c'est que non seulement il a un succès populaire, de fait, grâce au colportage du message, mais également il fait alliance avec les princes.
0: – Il a un soutien politique, ce qu'aucune en... hérésie jusque-là à non. paris oui. euh, en Bohème. – N'avait…
1: Euh, au cours du Moyen-Âge. Absolument. Et là, il y a un soutien massif, puisque, et très important, puisqu'il y a quand même deux princes électeurs. Hein. Il y a à l'époque sept princes électeurs qui élisent l'empereur. Et parmi eux, il y en a deux qui prennent fait et cause pour Luther. Alors, non seulement pour des raisons théologiques et de sincérité, on va dire religieuse, mais aussi parce que si euh, on conteste le magistère, si on conteste la structure de l'Église, on peut récupérer quand même les prébandes, on peut récupérer les abbayes, on peut récupérer les revenus des, des évêchés. Et ça, ça n'a pas échappé euh, au et donc il est protégé par eux et il fait euh, une sorte de pacte faustien au fond hein, qui est effectué entre Luther et les princes, il fait alliance avec eux, ce qui euh, d'une part va lui permettre lui de survivre tout simplement, de traduire la Bible, il va être hébergé au château de la Wartburg, à Eisenach. il va pouvoir travailler, il va pouvoir diffuser son message, mais également ça le, ça le coince. Ça le, ça le bloque puisque désormais il est lié euh, pied et poing, au fond du point de vue de son corps, si tu veux, euh, à ses princes qui le protègent hein, littéralement. Et dès lors, il y a une bifurcation qui s'opère et c'est là que Munzer entre en, en ligne de compte parce que Luther a suscité des, euh, comment dire, des, des, des désirs et des espoirs d'émancipation théologique mais aussi social euh, de l'ordre alors le mot n'existait pas dans ce sens là à l'époque mais de l'ordre de la révolution de l'ordre de la subversion de l'insurrection du changement voilà de la subversion de l'ordre de l'ordre euh, euh, social puisque certains commencent à dire bon le message du Christ c'est peut-être aussi que l'on peut être heureux ici et maintenant et non pas attendre la mort et souffrir dans cette vallée de larmes pour être euh, pour voir advenir une justice divine. La justice divine, elle peut euh, advenir euh, à ce moment-là. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de théologie de la libération. Hein. Et Münzer fait partie de ces gens-là, pour des raisons personnelles, sociales sans doute, mais le divorce va s'opérer parce que euh, quand Münzer va dire à Luther eh « bien, Don't acte, continuons dans ce sillon-là, euh, faisons advenir la justice de Dieu, la justice du Christ ici et maintenant, euh, contre les abus, contre les ponctions et contre l'oppression, et eh bien là euh, Luther va divorcer. Luther ne peut pas suivre parce que, on va dire socialement, intellectuellement et politiquement, il est lié à une technostructure euh, d'empire euh, dont il ne peut pas se défaire.
0: – Alors, Le dernier élément de contexte, c'est
1: l'agitation
0: dans les campagnes, face à ces problèmes euh, bien concrets, terribles hein, au quotidien, ponctions fiscales énormes, ponctions seigneuriales de la part euh, de la noblesse, de l'aristocratie, et surtout de l'Église, euh, au début des années 1520 en particulier, se succède une, une série de, de révoltes populaires, euh, et Munzer qui a déjà rompu, hein, si je me souviens bien, avec Luther, sur ces questions justement d'ordre politique, hein, qui fait une autre lecture de Luther, que Luther pardon, euh, de euh, euh, la manière dont les pouvoirs doivent être agencés euh, selon les Écritures,
1: va prendre la tête euh, d'une de, de ces révoltes, hein, euh, ce qui va finalement lui coûter la vie. – Oui, alors effectivement, on se rend compte qu'il y a le feu dans l'Empire au début du, du XVIe siècle. La, la, la carte de, des révoltes est très nette, hein, c'est à l'ouest, hein, donc euh, l'Alsace, on va dire, actuelle, et puis au sud, donc Franconie, Bavière, euh, Thuringe, un petit peu en Saxe également. On a des phénomènes de révolte paysanne, des jacqueries, comme on disait sous l'Ancien Régime. Et on se rend compte, par exemple, que euh, contre la ponction fiscale de l'Église, euh, euh, notamment, il y a des revendications, alors on dirait aujourd'hui d'ordre communiste, mais en fait plutôt d'ordre communal ou communeuse. Euh, il y a une revendication des communs. Parce que c'est très intéressant, à l'époque, le droit romain euh, qui arrive dans le siège de l'Église s'impose contre les uses et coutumes et contre le droit oral, le droit coutumier de, de ces régions. C'est un grand traumatisme d'ailleurs en Allemagne qui va durer jusqu'au 19e siècle, hein. ce, 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 ce débat entre le droit écrit, codifié romain avec sa sa théorisation de la propriété, et le droit, on va dire, communal, euh, coutumier, euh, saxon, euh, originel. Et euh, des paysans et des villageois se voient déposséder des communs, précisément, des herbages, des pâturages, du glanage en forêt. Et euh, au début 1525, en mars 1525, on a un texte fameux, hein, les 12 points des paysans de Souabe, qui sont une revendication euh, très concrète de réinstauration et de protection de ces communs, Hein, Karl Marx fera un, un, un article célèbre au 19e siècle sur les voleurs de bois hein, qui se font punir, puis, puisque désormais, aller dans la forêt pour ramasser du bois de chauffe, euh, c'est désormais voler à un seigneur son bois, qui, euh, le seigneur qui a établi euh, par un acte juridique sa propriété sur tel bois. Donc ça, c est, c est, ça étouffe les gens, et euh, Munzer se, se, euh, entre en synergie avec ces revendications-là, puisque dans ces revendications de, de, de de communalité ou de communisme, il y a toujours la figure du Christ. La figure de Christ qui multiplie les pains, le, le, le Christ qui euh, assure euh, le, le, sinon la prospérité, du moins une vie décente à chacun des chrétiens. –
0: C'est-à-dire que c'est avec un langage euh, religieux, dans euh, euh, des termes euh, qui sont euh, proposés par les textes saints et dans la tradition chrétienne du commentaire euh, biblique aussi, hein, mm. euh, que euh, l'on pense la remise en cause de euh, l'ordre euh, ici
1: bas et que l'on euh, que l'on propose euh, une remise en cause radicale et, et pour nous c'est un effort historique intéressant l'histoire c'est ça hein, c'est le déplisement euh, de manière générale mais euh, nous nous vivons sur euh, dans le sillage euh, si tu veux d'un 19e siècle qui a raidit les choses et qui a mis clairement le christ du côté des possédants c'est l'opium du peuple et de fait Marx et Engels avaient bien vu ça, hein, l'opium c'est-à-dire cet anti-algique qu'on va te donner, cet anti algique de riche qu'on va donner aux pauvres, non pas sous la forme du précieux, du précieux médicament mais sous la forme du serment du prêtre qui te demande de souffrir en silence en attendant la résurrection. C'est la alors, consolation, en fait. Exactement, c'est la consolation de, de l'âme souffrance dans la vallée de, la, la de l'arme. Mais ça, c'est le 19e siècle qui a raidi ce genre de choses, dans le contexte d'ailleurs du développement du capitalisme et du colonialisme, hein, très clairement. Mais euh, auparavant, euh, il y a toute cette tradition-là d'un de, de, Christ émancipateur qui, nous, nous surprend, parce qu'on le voit du côté des puissants, du manche, des possédants, alors qu'il a été aussi du côté des faibles et des petits. Et aussi parce que l'institution ecclésiastique a été la structure porteuse. Euh, des pouvoirs euh, oppressifs, hein, aristocratiques ou, ou, ou royaux. Euh. – C'est ça qui est décisif, c'est que en fait, Luther qui apportait un message d'émancipation se retrouve à devenir lui-même ecclésiarque, c'est-à-dire créateur d'église et euh, chef d'église. Et ça, ça on, on bascule du côté de l'institution, et donc on verrouille tout.
0: – L'objet de, de, de ce livre, donc réédité par les presses euh, universitaires de Lyon, c'est de rendre à nouveau disponible une série de textes de Thomas Munzer, qui ont été traduits au début des années 80 par Joël Lefebvre, un, un historien de la langue germanique et un historien de la civilisation germanique de l'Université de Lyon, avec une préface très intéressante, tant du point de vue de l'histoire de la langue que du point de vue de la, de la place de Munzer et de ses textes dans, dans l'histoire de la pensée politique, hein, en quelque sorte. Ces textes, donc, aujourd'hui, sont à nouveau disponibles. On y voit Münzer euh, aux prises à la fois euh, avec euh, euh, les évangiles et avec les questions politiques de son temps. Quand on est écrivain, quand on a écrit, euh, justement, un livre sur la guerre des pauvres et sur Münzer, qu'est-ce que ces, ces textes inspirent, ces écrits théologiques et politiques Éric Vuillard bah, euh, plusieurs
2: choses. D'abord, j'avais beaucoup aimé euh, la... non seulement la traduction mais le, le, les textes de, de Lefebvre autour de Menzer qui ont des qualités intellectuelles et puis des qualités littéraires euh, tout à fait réelles. Donc c'était quand Johan quand m'a proposé d'écrire, c'était aussi évidemment l'une des raisons, c'était de, de lui rend, de rendre hommage à cette, à cette traduction, puis de rendre à nouveau disponible ces euh, textes. Alors, tout d'abord, il y a un aspect euh, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le rapport à l'imprimerie, au livre. Évidemment, on, on s'est habitué à l'objet livre, mais c'est un objet qui a une, une histoire, et cette histoire s'articule... Euh, pas seulement à des aspects techniques qui sont toujours, et surtout dans nos sociétés, privilégiés, puisqu'on s'imagine que toute révolution aujourd'hui est technologique. Donc évidemment on se dit, bah, l'imprimerie c'est une révolution technique. Or, euh, au moment où Gutenberg euh, invente, disons, euh, l'imprimerie, euh, son entreprise a guère de succès, c'est-à-dire qu'imprimer des bibles en latin, euh, c'est un segment de marché très étroit et euh, son entreprise va faire faillite. Euh, en réalité, c'est la rencontre avec le protestantisme qui va en quelque sorte doter d'une signification réelle, euh, l'imprimerie, et la doter surtout d'un public, au fond, et inventer euh, ce qu'est l'objet livre aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire un objet qui, au fond, peut circuler beaucoup, euh, qui est donc duplicable, comme ça, et qui, euh, au fond, n'est pas, enfin, euh, était à l'époque, malgré tout, un objet de luxe, mais devient, en fait, euh, aussitôt quand même, un objet de, de large diffusion. Et, euh, et le protestantisme a à voir avec ça, c'est-à-dire que le, la problématique de la traduction, notamment, est, est centrale. – Pour qu'il y ait un plus grand marché, il faut traduire les textes. Voilà. – Voilà, et donc ça. ça articule deux choses, au fond ça articule cet objet, le livre, c'est-à-dire on peut dire une sorte d'objet parfait, en quelque sorte, qui continue jusqu'à nos jours avec des modifications, sa, sa trajectoire, avec ce qu'on peut appeler, je pense, la naissance du sujet moderne, c'est-à-dire un sujet qui profondément, je crois, s'articule à ce qui est euh, euh, central pour la traduction, c'est-à-dire deux, deux points a priori contradictoires, en fait complémentaires, qui sont la fidélité au texte d'origine, euh, d'autant plus important qu'il que, qu s'agit de la Bible, et d'un autre côté l'interprétation, c'est-à-dire il n'y a pas, euh, au fond, de fidélité sans interprétation, et c'est à l'intérieur, de, 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 de entre ces deux concepts, entre ces deux attitudes, au fond, que le sujet apparaît, c'est-à-dire un sujet qui à la fois euh, cherche à rendre compte d'une vérité, là en l'occurrence quand il traduit celle d'un texte, ou alors du monde, lorsqu'il écrit sur le monde, et en même temps de le faire en fonction d'idées qui sont les siennes, de conceptions qui sont les siennes, et c'est le versant interprétatif déjà euh, de toute de toute traduction. Alors ça, c'est le, le premier point, évidemment, il est très important, enfin, quand on a connaissance de cette histoire, pour quelqu'un qui écrit, euh, l'apparition du, du livre le, le, euh, est quelque chose de, de central, et puis toute cette histoire, enfin, le, le, le fait qu ait, que cet objet, euh, en quelque sorte, soit l'objet émancipateur par excellence, euh, puisqu'il va traverser comme ça ensuite 500 ans d'histoire et jouer un rôle tout à fait central. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve les livres euh, au tribunal, par exemple, le procès de Madame Bovary n'est pas seulement un procès c'est un procès, au fond, qui a un retentissement social et politique d'une certaine façon. C'est-à-dire, peut-on ou pas écrire sur euh, la réalité de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie normande ou de la petite bourgeoisie en général Peut-on évoquer la sexualité ou pas euh, euh, Etc. Donc, euh, le, lorsque le... le, le, le les magistrats euh, euh, séchinent avec les avocats autour de ce livre. C'est autour au fond de questions euh, éminemment politiques et c'est le, le, le statut d'émancipation ou pas du livre qui est euh, d'une certaine façon en jeu, euh, quelles que soient les opinions euh, par ailleurs de, de l'auteur. Alors ça c'est le, le premier point. Le second euh, qui m'a euh, euh, beaucoup intéressé, c'est la, la langue de Munzer. Je connaissais. Euh, depuis assez longtemps l'histoire de la guerre des paysans au travers d'un certain nombre de, de livres euh, comme celui d'Engels ou de Bloch, et puis euh, un événement a fait que je me suis li, mis à lire ces œuvres, donc dans la traduction de Lefebvre, et, euh, et, et du coup à m'intéresser à, à, à Munzer en tant qu'écrivain, d'une certaine manière, à pénétrer en tout cas dans son euh, écriture et, et ce qui m'a tout de suite frappé, d'abord, c'est euh, la qualité très particulière de véhémence, de, euh, de cette prose imagée, faite pour convaincre, euh, qui je pense est à la fois spécifique à son temps, bien sûr, et, et à Mönzer, elle est signée, il y a un individu qui la, qui la signe. – C'est un prédicateur. – Absolument, mais c'est aussi une, une prose qu'on va, d'une certaine façon, retrouver à certains épisodes de, de l'Histoire, c'est-à-dire aux épisodes où la température politique monte. Quand la température politique monte, quand une société se rapproche de ce qu'on peut appeler la guerre civile, ce qui est le cas avec la guerre des, des paysans, qu'elle se fractionne, euh, eh bien euh, écrire de la poésie ou des pièces de théâtre devient en quelque sorte superflu, une sorte de luxe que les auteurs ne peuvent plus se permettre. Euh, au fond, à ce moment-là, ce qu'on appelle la littérature, euh, qui est une chose sérieuse, euh, se euh, concentre dans le pamphlet, la protestation, la correspondance aussi. C'est-à-dire que l'adresse qui est toujours un peu... Euh, comment dire, un peu obscur d'un texte, un peu enfin, l'universel, enfin elle est à la fois universelle et, et obscure en quelque sorte, à qui s'adresse-t-on quand on écrit un livre, devient tout à coup beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus tangible. Euh, et, et, et au fond, euh, euh, quelque chose du, dans le régime de langage apparaît qui, euh, euh, qui moi me, à la fois me, me touche et m'intéresse. Alors je vais en citer euh, pour qu'on en ait un exemple. Donc, dans une des protestations de Munzer, il écrit d'abord à propos des apôtres, « Lesquels pourtant ont connu d'amères épreuves au-delà de toute mesure. Et l'on voudrait que cela ne nous coûte pas plus cher que d'être fous et ivre. Ah, Messie, arrêtez, Envoyez au diable la boîte de phare Ne vous maquillez pas comme Jézabel qui s'appliquait à faire tuer Naboth. Elle n'a pas encore été complètement dévorée par les chiens. Elle vit encore et elle a la vie dure pour le tourment des serviteurs de Dieu. » Donc on voit bien que là, il y a une prose. Euh, Ce n'est pas du tout une, une prose qui recourt aux stéréotypes habituels, c'est une prose en train de s'inventer, alors entre plusieurs langues. Euh, tout à l'heure, euh, tu évoquais le, la langue religieuse, c'est une langue religieuse, les références sont de l'Ancien Testament, mais cette langue religieuse parle déjà d'autres choses au fond que, que d'elle-même. Ce ne sont pas des problèmes uniquement théologiques euh, qui sont évoqués. là puis il y a une adresse, « Ah, Messire, arrêtez !» Donc il s'adresse, il y a presque une, une forme non pas de menace, mais enfin… Euh, là, c'est au prince hein, qu'il parle. Oui, absolument. Il oui, oui. y a toujours euh, dans les textes de Munzer, sauf la correspondance, cette double adresse
0: euh, à la fois au peuple euh, et puis au, au, au prince. Aux aristocrates. Ouais. Au et c'est une langue qui est tendue vers l'action.
2: C'est une langue absolument qui est tendue vers l'action. Et je crois qu'à l'inverse de ce qu'on... Euh, Pense trop souvent, la, la littérature en, en réalité à cette vocation. On s'imagine que la littérature est une activité purement solitaire, euh, que c'est comment dire, une sorte de, de déflagration dans la langue, mais déflagration intime, recluse, pas du tout, bien sûr que l'écriture est, est solitaire et qu'elle a besoin de, de solitude, de, sans doute de, de, de paix, de tranquillité, mais au fond elle est toujours adressée elle est toujours adressée et il y a une, une, la reprise comme ça d'une phrase de Pascal par Lacan qui je trouve est, est parlante, c'est au fond le style c'est celui, c'est l'homme auquel on s'adresse. C'est-à-dire que, évidemment c'est une adresse problématique, euh, fuyante en quelque sorte, mais c'est elle qui détermine je crois en dernière instance ce qu'est une, une écriture. C'est cette adresse euh, peut-être en partie euh, euh, Enfin, flou, impossible, obscur, mais néanmoins plus ou moins tendu, selon le moment de l'histoire, euh, qui détermine ce régime. Et avec Munzer, évidemment, l'adresse devient beaucoup plus, beaucoup plus ferme, beaucoup plus claire que d'habitude. Et au lieu de, de ce que l'on s'imaginent, c'est-à-dire à savoir que la littérature ce serait une activité liée au genre que nous connaissons, théâtre, poésie, roman, la littérature c'est au fond ce qui a lieu dans l'écriture réellement au moment où ça a lieu, selon la définition de Barthes, c'est le fait d'écrire, et il se trouve qu'à ce moment-là le fait d'écrire a lieu en théologie, et que lorsque la température politique monte, le fait d'écrire devient au fond un fait et je ne pense pas que ça soit euh, comment dire, une, une, quelque chose d'exceptionnel ou de marginal, à l'inverse c'est au cœur même de la liberté d'écrire, c'est au fond au cœur du procès aussi euh, qui est fait euh, euh, à Madame Bovary. Alors juste pour, euh, pour finir, ça me fait songer au, au fond à ce que, à ce que dit, euh, en, en relisant hier comme ça des passages de Munzer avant de venir, ça m'a fait songer à ce que Barth dit dans la leçon, et ça me l'a fait comprendre un peu différemment. Dans sa leçon, donc d'entrée au, au Collège de France, il, il parle de l'écriture fasciste. Ça avait, ça avait fait oui, beaucoup de voilà.
0: Fascisme dans la langue. un voilà, Fascisme langue,
2: dans la langue. parle d'écriture, pardon, de la langue. Et, et il disait au fond ce qu'il appelait fasciste, c'était la voix implacable de la structure. Et euh, au fond, cette voix implacable de la structure, effectivement, on, le, on peut l'interpréter de différentes façons, on l'entend toujours, dit Barthes, dans l'écriture. Il n'y a pas d'écriture qui puisse totalement s'en déprendre. Mais la littérature, c'est une tentative d'écrire en quelque sorte hors pouvoir. Et je pense que si c'est ça, si, si, la, si la définition de Barthes est, est juste, et je, et je le crois, euh, dans ce cas-là, justement, l'expérience de Munzer ou l'expérience de ceux qui écrivent dans une période où la température politique est très haute est sans doute beaucoup plus proche de cette déprise, de cette écriture hors pouvoir que, disons, l'activité ordinaire d'écrire. Et c'est en ça qu'un passage, comme celui que je viens de lire de Munzer, cette prose à la fois imagée, vivante et faite pour convaincre, qui d'une certaine façon nous demande à tous, lorsqu'on la lit, de trancher, de prendre
0: parti, et sans doute au fond au cœur de, de l'activité littéraire. – C'est-à-dire que la, la langue commune et ordinaire que nous parlons sans y penser, en fait, elle est déjà structurée par toute une histoire euh, et par toute une série de, de rapports de pouvoir qu'elle reconduit, euh, si, si je comprends bien, c'est un, un peu comme ça qu'on peut comprendre euh, ce, que, ce que dit Barthes, et euh, subvertir, euh, subvertir cette situation, ça passe par une subversion dans le langage, une subversion du langage lui-même, enfin ça peut marcher dans les deux sens, hein. c'est-à-dire que quand on est engagé dans une logique de subversion, eh bien, le langage qui vient, la parole qui vient, comme celle qui vient sous la plume de, de Munzer dans l'action, euh, se, trouve, se trouverait euh, finalement, pouvoir être considérée comme de la littérature, justement parce qu'elle sort euh, de, euh, de ce que Barthes appelle le fascisme, structurant euh, l'ordre qui s'impose. Euh, et elle commence à en sortir euh, bien en sortant des, des voies tracées de la parole, justement, et en parlant autrement. – en, en fait, j'y ai songé
2: hier, j'ai repensé à hier, en li, en relisant des passages des chroniques de Froissart. – ouais. et un, donc, un chroniqueur du Moyen-Âge, donc du 14e voilà, siècle. – c'est ça. Alors, en, en relisant Froissart, je me disais au fond, parce que je, je me souvenais que dans Froissart, il, y avait le, il, il retraçait notamment l'histoire de John Ball, qui était… – Révolutionnaire du XIVe siècle. – Prédicateur lui aussi, révolutionnaire, euh, égalitariste, etc. – Qui a très mal
0: fini lui aussi, voilà, comme, absolument. comme une sœur euh, et, et exécutée. – je, je
2: voulais voir mmh. dans quel ton, avec quel ton euh, Froissart en, en parle. Et, et alors, ce qui m'a tout de suite euh, frappé et fait réviser l'opinion que j'avais de Froissart, c'est euh, qu'il y a justement dans sa prose à lui euh, une sorte de, de comment dire, de, de disjonction, de rupture, de disruption, on pourrait dire, mais au sens fort et vrai du terme. Quand Froissart évoque une, une, donc la, la, la jacquerie de John Ball, il dit ces méchants de gens, et eh bien, ça, c'est justement la structure qui parle. C'est la langue euh, avec ses stéréotypes. Cette expression de méchants gens, on la trouve dans toutes les chroniques de l'époque.
0: Froissart est très conservateur, je veux dire, en, oui. pas, en passant, il est très favorable à la réalité anglaise. Alors, oui, oui. Alors, il mais pas je... les paysans, a priori. Oui, oui, c'est ce que je m'étais
2: dit aussi, et c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui est peut-être vrai, mais difficile à savoir, au fond, puisque ce que nous avons comme témoignage sur Froissart, c'est Froissart lui-même qui nous la porte dans ses chroniques, or il est prébandé. – Il est payé par les princes, il vit il dans pas leur cour. – à, à voilà. qui lui à manger. –
0: Or, ça <rire> m'a frappé.
2: – C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. – C'est ça, et donc en, en relisant du coup, euh, euh, c'est un problème justement que l'imprimerie va en quelque sorte résoudre en partie, puisque précisément à ce moment-là, on ne dépend plus des princes en tant qu'écrivain, on dépend de, des lecteurs qui sont innombrables à, a priori, donc euh, qu'on ait 1000 ou 100 000 lecteurs, au fond, euh, le, le pouvoir est divisé en quelque sorte, et c'est ça la, la puissance de l'imprimerie qui fait du livre un objet émancipal. En, en partie. Mais euh, en relisant Frassard, donc je tombais comme ça sur ces méchants de gens et tout un tas d'expressions stéréotypées qui sont, on peut dire, la, la structure qui parle, l'ordre qui s'exprime. – Contre les révoltés. – Voilà, et puis après, euh, au moment où il cite John Ball, il le cite en fait en inventant, en réécrivant lui-même son discours, il écrit « Bonnes gens » les choses ne peuvent pas bien aller en Angleterre et elles n'iront pas bien jusqu'à ce que tous les biens soient communs, qu'il n'y ait plus de paysans et de nobles et que nous soyons tous semblables, que font-ils ceux que nous appelons Seigneurs pour nous être supérieurs, etc., etc., pendant une page et demie. » Et donc tout à coup je me suis dit, tiens, et puis y a un peu plus loin, c'est ainsi que parlait ce John Ball, ou qu'il tenait des propos de ce genre les dimanches à la sortie des messes dans les villages et beaucoup de petites gens l'entendaient, certains que n'animait aucune bonne intention, disaient, il a dit vrai. Et ce que n'animait aucune bonne intention devient en quelque sorte euh, comment dire, étranger à tout ce qui vient d'être dit. C'est comme si Froissart parlait deux langues en même temps. Mmh. Euh, C'est comme s'il y avait… Alors, peu importe de savoir ce que pensait au fond Froissart, mais que ce soit inconscient ou que ce soit lié à l'écriture plus profondément, c'est-à-dire que le fait d'écrire nous, nous met tous dans une situation où au fond, quelque chose non pas nous oblige à la vérité mais enfin c'est un autre régime en tout cas de, de rapport au savoir qui, qui s'exerce en écrivant. Et eh bien on peut dans ce cas-là imaginer que Froissart à ce moment-là, écrivant véritablement, qui a des, un talent d'écrivain indéniable, euh, faisant parler John Ball, euh, tout à coup va au-delà, bien au-delà, de ce que pense Froissart et de ses positions politiques et surtout euh, de, de, de ses positions obligées vu sa situation euh, sociale. Et du coup, alors voilà, ça c'est un, un premier point, c'est l'écriture, euh, une centaine d'années avant les, les épisodes dont nous parlons. Et puis, on voit du coup la différence avec le ton de Munzer. Cette écriture-là, celle de Froissart, est une écriture qui se présente presque comme impartiale, euh, neutre, paisible au fond, objectif Objecti exactement. Alors que tout à coup, le passage que je disais tout à l'heure de, de Munzer est au contraire une, une écriture qui nous arraisonne, qui nous, qui, nous, qui nous force à choisir, en quelque sorte, qui est donc tout à fait différente dans son régime. Et il y a une chose moi, qui m'a beaucoup frappé et beaucoup intéressé en, en lisant Munzer, c'est l'ironie, la façon dont Munzer manie l'ironie. C'est une, une façon, non pas sans exemple, mais très rare de, de la manier. J'avais noté un, un passage, le, le, le début d'une de ses lettres. Donc, euh, au comte Ernest de Mansfeld. Ah, Monseigneur le comte Ernest de Mansfeld, en toute chrétienté, salut noble et bien-né comte, le bailli et le conseil d'Alsted m'ont remontré la lettre dans laquelle vous dites que je vous ai traité de scélérat, hérétique et d'écorcheur, c'est l'authentique vérité. Donc là, euh, l'ironie est absolument patente, mais c'est une ironie des plus directes. C'est une ironie absolument abrupte, c'est une ironie au fond qui n'a presque plus besoin d'elle-même. Il y a une forme de transparence de l'ironie. On va en trouver des exemples dans l'histoire, mais beaucoup plus tardifs. Pour retrouver une telle ironie, il va falloir attendre presque Voltaire. Je trouvais un passage où Voltaire écrit donc, dans le dictionnaire philosophique « Tous les conciles sont infaillibles, car ils sont composés d'hommes ». Il est impossible que jamais les passions, les intrigues, l'esprit de dispute, la haine, la jalousie, le préjugé, l'ignorance, régentent dans ces assembl assemblées. Donc on, on voit bien que c'est un registre très 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 proche l'ironie. mais enfin c'est pas du tout le même, le même moment de l'histoire, c'est même peut-être un registre un tout petit peu plus guindé, celui de Voltaire, en quelque sorte plus réservé, c'est une antiphrase, alors que celui de Menzer est beaucoup plus direct, beaucoup plus agressif, au fond c'est absolument indéniable. Et le, le, pour en donner un dernier exemple de cette ironie au, au moment où Menzer écrit, ou juste un peu avant, on évoquait Luther tout à l'heure, Luther est sans doute, je crois, la, justement le, le, le moment où va veut, apparaître une forme de rapport à l'ironie dans l'écriture, donc de rapport à la vérité tout à fait neuve, qui est lié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au fond, effectivement, il a raison. Est mmh. Il est indéniable que les indulgences sont, d'un point de vue à la fois théologique et pratique, une escroquerie. Dire, bon, euh... Et donc il écrit Pourquoi le pape ne vide-t-il pas le purgatoire pour l'amour de la très sainte charité et du besoin le plus impérieux des âmes, ce qui est le motif le plus juste de tous s'il rachète les âmes en nombre infini pour se procurer le très funeste argent en vue de l'érection de la basilique Saint-Pierre, ce qui est le motif le plus inconsistant. » Et donc non seulement c'est extrêmement habile, extrêmement écrit, mais là toute l'ironie réside uniquement dans le pourquoi. Il sait très bien en réalité pourquoi. Donc l'ironie c'est en quelque sorte réfugié dans l'adverbe, comme ça, en, en début de phrase, elle est extrêmement concentrée et c'est là qu'on voit je crois apparaître quelque chose comme
0: le sujet moderne, c'est-à-dire un sujet qui se prononce dans ce qu'il écrit. – Et alors ce langage de Münzer. Euh, c'est un langage de, de combat, on l'a dit, c'est un langage que l'on peut euh, rapprocher de la, de la théologie de la libération d'aujourd'hui, au sens où il puise dans un fond religieux de quoi remettre en cause l'ordre social, dans le sens euh, du communisme, hein, ou du, communi du communalisme, pardon, euh, euh, c'est-à-dire de, de l'égalité euh, en, entre les hommes. Un des motifs de, de Thomas Munzer, qui est proprement religieux, mais euh, qui a une force, une puissance et qui est mobilisé de manière politique, c'est celui des souffrances du Christ, euh, qui renvoie bien sûr aux, aux souffrances des paysans, euh, des opprimés, euh, qui renvoie à cette oppression à laquelle il, il entend mettre fin, cette colère, hein, euh, trouve à s'exprimer euh, finalement en reprenant la figure du Christ. Oui, enfin, c'est d'ailleurs lié euh, euh, à ce qu'on disait du livre tout à
2: l'heure et de, et de l'imprimerie, c'est qu'au fond, euh, avec... Le ce noage de l'imprimerie et du protestantisme, le livre devient autre chose qu'un objet savant, en quelque sorte tourné sur lui-même, enfermé sur lui-même. C'est un, un objet qui devient qui est tournée vers le monde, au fond, qui tente de décrire, et de, ou en tout cas de, et de participer à la, à la vie sociale. Et le, le, le Christ amer, c'est une figure théologique, c'est aussi une figure d'écriture, c'est une, une formule, comme ça, que, euh, que découvre Munzer et qui est liée à ce que tu dis, c'est-à-dire à la, à, la, à la souffrance réelle euh, des, euh, des paysans. Et c'est pour nous, je crois, une, une figure encore intéressante, euh, au fond, puisque euh, si on veut faire un petit peu de… de euh, faire jouer cette solidarité des âges qui existe, euh, euh, si évidemment les situations sont radicalement différentes, euh, l'ambiance, la façon dont les gens pensent, etc., ça va sans dire, il euh, y a tout de même à travers euh, l'humanité un certain nombre de, de luttes, de ressentis, de souffrances, de choses qui, euh, qui sont transmissibles, sans qu'on ne lirait pas les textes anciens, on ne pourrait pas s'émouvoir d'un tableau, etc. Euh, ou alors on serait simplement enfermé dans un présent. Euh. Et donc le, le, le Christ amer nous dit je crois quelque chose qui est au fond… Euh, Aujourd'hui, euh, on trouve de, de, depuis assez longtemps une, une sorte de d'attitude contemporaine qui est une sorte de stoïcisme contemporain, où il faudrait éprouver ni amertume ni ressentiment, alors ça vient d'une sorte de niche de bazar, etc. Euh, bon, mais, mais pas seulement, on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui sous la forme de la résilience, il faudrait absolument, euh, dès qu'on a éprouvé un traumatisme, euh, l'effacer ou en quelque sorte en faire une, une force, etc. Et
0: bon. se tenir loin des passions tristes. Voilà, absolument. C est, c est un <rire> spinozisme de supermarché absolument aussi, tiré, hein. en fait, non pas de Spinoza, mais de, de Deleuze et en fait de, de l'ABCDR de Deleuze, mais qui est repris à qui mieux mieux par la discussion libéral ouais.
2: Exactement, et donc toute cette, cette figure est une figure au fond très curieuse qui n'est jamais remise en cause. Or, précisément, le Christ amer euh, s'y oppose. C'est une, euh, une, une figure qui s'oppose à toute forme de résignation et même euh, au-delà de la résignation, d'acceptation de sa douleur. C'est une réinterprétation, de ce point de vue-là, euh, du christianisme qui peut euh, jouer sur les, euh, euh, sur les deux versants, en quelque sorte. Et euh, au fond, si on y réfléchit, euh, ne serait-ce qu'un instant, euh, l'amertume qu'il n'a pas éprouvée, le ressentiment qu'il n'a pas éprouvé, ça fait partie des sentiments tout à fait légitimes et tout à fait nécessaires. C'est-à-dire que celui qui se retrouve aujourd'hui à vivre avec 650 euros par mois dans les pays développés, comme on dit, est dans une situation qui, où, dans laquelle il peut très légitimement éprouver de l'amertume ou du ressentiment, et que celui euh, qui, disons, vit dans un confort plus grand aurait donc, euh, euh, comment dire, serait mal inspiré que de lui dire pas de ressentiment. Pas d'amertume. Il faut le, le grand oui au monde et à la c vie, etc. C'est des scélérates
0: qui vont écrire ça. de son point de vue pour dire aux perdants d'accepter leur situation ou alors éventuellement de se jeter par la fenêtre comme on le faisait à France Télécom quand vraiment on n'arrivait pas voilà. à être résilient. Ouais. Et, et je pense que lui,
2: Munzer, n'est pas résilient et que les paysans, malheureusement, de cette époque, euh, ne sont pas très résilients Ils ont décidé non plus. Résilient, voilà. Et de et, prendre les armes. Et, et, et je crois que cette notion de, 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 de Christ amer, c'est la production d'un savoir à partir de l'amertume et du ressentiment. Euh, la colère, l'amertume, le ressentiment sont des sentiments comme il en existe d'autres, mais ces sentiments produisent un certain savoir, notamment dans l'écriture par exemple, dans l'écriture de, de Munzer et de bien d'autres, même celle de Nietzsche d'ailleurs étrangement, qui je pense euh, s'inspire à travers son père et une lignée de pasteurs, de la prose de Munzer pour écrire, à travers la véhémence de Nietzsche. On voit bien que sa véhémence produit quelque chose en philosophie, une sorte de cassure, oui, oui, oui. notamment au fond, et c'est ce qui est le plus intéressant sans doute chez Nietzsche, un rapport d'autodidacte au, au savoir. Au fond. Et, la, et, et cette véhémence est liée à ça, euh, en, en philosophie normalement on n'use pas de cette prose apocalyptique euh, qui est celle de Nietzsche, c'est une prose euh, curieuse et donc je crois que le, 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 cette notion d'amertume au, euh, au fond produit un savoir qui est indispensable non seulement au, au Jacques de l'époque, au, aux paysans euh, euh, et à Munzer, mais à l'homme moderne.
1: – Il a été beaucoup de questions de modernité dans ce que tu as dit Eric et dans ce que tu as dit Julien. C'est vrai que ce qui est fascinant dans cette Allemagne du début du XVIe siècle, c'est qu'on voit effectivement advenir le sujet moderne, de la même manière qu'on voit advenir la question politique. Parce que la question politique ne se posait pas avant, au fond, théoriquement en tout cas. Théoriquement, les choses étaient résolues par le théologico-politique. – Et c'est ça qui se fracture en Allemagne euh, à la fin du XVe siècle. Alors, je dis la fin du XVe siècle parce que dès le XVe siècle, on a des cahiers de doléances qu'on appelle les Grauamina, hein, des, 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 des des remontrances qui remontent euh, aux différentes diètes de l'Empire. Les diètes sont l'équivalent des états généraux. Hein. Alors en France, ils se réunissent très rarement et plus du tout après 1614, entre 1614 et 1789. – L'anarchie monarchie s'en parce qu'il y a une tentative de prise de pouvoir des états généraux, à, à, à représentants, des représentants du peuple. Ouais. – Absolument, cas, alors que de fait, aussi par sa faiblesse, l'institution impériale en Allemagne euh, est fidèle au caractère électif de son avènement et donc on discute, on est, euh, euh, on est pris dans cette, dans cette discussion et dans ses dans remontrances. Et euh, le, la question politique elle se pose parce que le, le consensus théologico-politique, euh, qui était en béton armé au fond théoriquement, hein, depuis en gros, voilà, tu sais ça mieux que nous, depuis la, le, le, depuis 103 au, au, au fond, et eh bien se, se, se fracture. Et, on voit, euh, et ça se fracture du, du fait des théologiens au fond. Parce que qu'est-ce que font les théologiens Ils lisent et ils commentent les textes. Alors déjà ils lisent, ce qui est rare hein, puisque dans l'orbite catholique et dans l'orbe catholique euh, ne lisent que les clercs, bon, ils lisent il commente, et c'est le métier de Luther. Luther est un théologien spécialiste de Saint-Paul, il a fait sa thèse sur Saint-Paul, et euh, c'est quelqu'un qui lit et qui commente, qui pratique ce qu'on appelle l'exégèse, alors notons d'ailleurs que l'exégèse, le fait de lire soi-même et de commenter un texte a toujours posé problème, et notamment l'Église catholique qui euh, s'est résolu de manière violente au début du XXe siècle, la querelle moderniste, où on a excommunié des exégètes parce qu'ils commençaient à penser, et ils commençaient à lire historiquement les textes supposément révélés et supposément sacrés. Mais donc Luther fait ça, il exerce sa raison. Et euh, Eric, tu parlais tout à l'heure de, de l'ironie de, de Luther euh, comme de celle de Münzer. Ce qui est très intéressant, c'est que cette ironie elle est toujours liée au raisonnement par l'absurde. Quand il dit ⁇ Ah ben bah, le pape est charitable ah, ⁇ bah, que ne libère-t-il dès lors toutes les âmes du purgatoire plutôt que de, de pensionner de l'argent pour, pour le faire
0: pourquoi ?⁇ Pourquoi pourquoi – Pourquoi ?– La réponse, on la connaît, c'est pour son confort ici-bas. – C'est ça, et donc… <rire> – Son confort matériel.
1: Le, – L'ironie le, euh, liée donc à la lecture, au développement de l'esprit critique, c'est du raisonnement par l'absurde, et qui dit raisonnement par l'absurde dit tout simplement raisonnement. Et l'émergence du sujet moderne, c'est ça, c'est quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui commence à peser les arguments, qui commence à euh, réfléchir à la concaténation des arguments, à dire, ah mais oui, mais là il y a une induction qui est fausse, là il y a une déduction illogique, là il y a un, une prémisse qui ne va pas du tout, là il y a une conclusion qui est complètement pourrie et c'est ça que l'Église a voulu abattre en faisant, en faisant terre Luther. Et c'est ça que reprend Munzer de manière beaucoup plus forte, en poussant la question politique, au fond qui est non pas suscitée, mais en tout cas qui est nouée par Luther, en disant bah, la question politique, poussons-la jusqu'au bout, jusqu'à l'organisation des pouvoirs. Sauf que, eh bien là, on revient à la structure. Luther est rattrapé par la structure. Et euh, c'est intéressant ce qu'on disait sur la langue tout à l'heure, parce que euh, le, le, quand, quand tu citais Barthes tout à l'heure sur le, le fascisme de la langue, il se trouve que la langue elle n'est pas trop fasciste à l'époque, au fond, parce qu'elle n'est pas structurée. Qui va structurer la langue en Allemagne, c'est Luther. En traduisant la Bible, pour que la Bible soit lisible par tout le monde de Hambourg jusqu'à Nuremberg, eh bien, il a fallu inventer un vocabulaire commun, il a fallu inventer une grammaire aussi. Et là, c'est le théologien Luther qui euh, maîtrise très bien le grec et surtout le latin, qui est écrit en latin, qui va doter euh, l'allemand d'une grammaire. Pourquoi les églises en allemand bah Parce que, euh, précisément, on a emprunté ça aux langues anciennes, au latin euh, et au grec.
0: – Il y a une unification Et, de l'allemand qui est, il faut rappeler, hein, qui, est, qui est tout à fait inexistante à ce moment-là. – euh, Il
1: y a des dialectes locaux, Exactement. Euh, mais il n'y a pas de parlure euh, générale non. unifiée. – D'ailleurs les dialectes restent très puissants en Allemagne, encore aujourd'hui, euh, il n'y a, a jamais eu d'académie, Unifiée donc française ou allemande en Allemagne, ce qui fait office d'académie française là-bas, c'est la Bible de Luther. Et ce qui est très intéressant, c'est que Luther, qui était euh, comment dire, l'émergence du, du, du sujet libre, devient à la fois l'éclésiarche, c'est-à-dire le chef d'église, l'homme le, le, qui institutionnalise une église, un et par ailleurs un hiérarque et l'homme qui par ailleurs institutionnalise la langue, et qui au fond, et euh, c'est euh, alors que c'est sa tendance propre d'être un homme d'image, d'un homme d'éruption, un homme d'ironie, un homme d'humour eh, qui au fond se, se, confie, se confine et va se confire aussi dans un catéchisme à la fois de la langue et, euh, et, et, et de la théologie. Et, Contre ça, euh, ben Münzer a été vent debout. Münzer a, a, a comment dire, a porté la flamme jusqu'au bout alors… Euh, – Si on reprend l'histoire de, de Münzer et, et de Luther, euh,
0: à un moment donné donc, euh, Munzer va vouloir aller beaucoup plus loin que Luther et l'un et
1: l'autre vont se retrouver euh, en ennemi absolu en réalité. Le, – le, Les pires pamphlets de, de, de Luther, c'est contre Münzer Et la plus, la plus terrible ironie de, de Münzer c'est contre Luther. Euh, on, quand on parlait des situations sociales, du fait que bah, dans une structure on peut être prisonnier d'un rôle social, euh, à un moment, Munzer euh, ironie sur ce gros chat euh, gras, ce gros moine bien nourri qu'est qu Luther, parce que Luther est passé d'une gamelle, celle du monastère et de l'église, à une autre, celle des, des princes. Et euh, ça c'est très important, l'importance de la fin. il faut voir qu'on est à une époque où euh, euh, l'espérance de vie est à en gros à 30-35 ans, pourquoi non pas, seulement, non pas parce qu'on meurt à 35 ans, on peut mourir à 80 ans, 90 ans, mais parce qu'entre 0 et 15 ans, il y a 70% de la population qui meurt. Qui meurt de maladie, qui meurt de dénutrition, qui meurt de faim. Et ça, c'est quelque chose que Luther ne connaîtra jamais. Hein. On connaît les portraits de Luther, effectivement gros, gras et bien nourri, il mourra, s'exagénère dans, dans, dans la plus parfaite santé, ça c'est quelque chose que euh, Münzer lui, dont Münzer fait l'expérience, le fait de crever de faim. – Et cette euh, subversion de l'ordre que Luther a opéré, que, comme on l'a
0: vu, euh, il l'a opéré pour immédiatement donc, mettre en place, comme, comme, euh, comme vous le disiez là, euh, tous les deux, euh, non seulement dans la langue mais aussi par euh, son engagement politique, un nouvel ordre social qui est en fait celui d'un nouveau compromis entre les classes montantes bourgeoises de l'Allemagne – Et l'aristocratie. – Et les
1: élites qui sont opposées à l'église ultramontaine, l'église de Rome, non pas seulement par comment dire, volonté de subversion sociale, mais tout simplement pour asseoir elles-mêmes leur pouvoir mmh. sur, sur, sur leur territoire. Et, et c'est ça que, que Munzer refuse absolument, c'est ça qu'il a bien perçu lui-même, et c'est pour cela qu'il qu mène le combat et qu'il s'allie à ces paysans qui sont en lutte pour l'émancipation juridique, nutritive, fiscale, euh, sinon sociale. Au fond, les paysans ne nient pas qu'il faut qu'il y ait des nobles, qu'il faut qu'il y ait des châteaux de temps en temps, mais ce qu'ils nient c'est la rigidification du droit et la, la, le fait que les communs disparaissent, et ils nient également les écarts de richesse qui sont, euh, qui sont à hurler.
2: – Oui, et sur ce que disait euh, Johan de l'expérience euh, de Munzer, l'expérience de la faim, l'expérience… C'est justement quelque chose qui m'a euh, tout à fait frappé, c'est-à-dire que, euh, au fond, de ce point de vue, Munzer est une, une figure assez, assez rare, euh, parce que si l'écriture, euh, évidemment a un aspect émancipateur euh, qu'on évoquait tout à l'heure au travers de l'histoire du livre, etc. Bon, euh, par ailleurs, euh, quand on écrit, on est tout de même assis euh, chez soi, dans un endroit en général chauffé, on n'est pas en train de bêcher dans un champ, ou de ramasser, de faire, euh,
0: de glaner, ou etc. – La main à plume vaut la main à charrue, c'est ce que Rimbaud disait pour dire euh, « écrire c'est comme être un travailleur », mais voilà. précisément… – Moi je n'ai jamais eu ma main
2: alors… Mmh. <rire> non, mais euh, euh, tout ça, euh, euh, aussi beau que ce soit, ce sont toujours des phrases. Quand on écrit, on est d'une certaine façon à l'abri. Alors effectivement, tu cites Rimbaud à, à bon escient, puisqu'il visait les assis, enfin en permanence justement, le, le fait que quand on écrit, effectivement, on est assis, on est en quelque sorte hors du monde. Et, euh, euh, ce, ceci, évidemment, incite à une sorte d'oubli, quand même, à, une, à un délaissement de la réalité, en tout cas, disons, à une litote. On écrit toujours dans l'euphémisme, les misérables, par exemple, sont malgré tout en deçà de la douleur réelle. Et d'ailleurs, ce serait presque peut-être insoutenable, ou impossible en tout cas, de, de lire un livre qui ne le serait pas. Donc ça, c'est un, un problème, il euh, y a là une disjonction en fait centrale dans l'écriture qui vient tempérer ce que j'ai tout à l'heure de l'aspect émancipateur du livre mais Munzer justement est un cas tout à fait à part. C'est-à-dire d'abord il est le, un cas, alors là, euh, fréquents d'intellectuels qui se rallient, on peut dire, à la cause du peuple, pour employer une expression un peu anachronique, euh, comme euh, Victor Hugo à un certain moment, euh, Zola à certains égards, et, et beaucoup d'autres. On, on pourra en trouver notamment après la Révolution française, c'est-à-dire au moment où l'écriture se libère véritablement des, des pouvoirs, on va en trouver euh, comme ça toute l'histoire de la littérature à avoir avec ça, Tolstoy, etc. Mm -hmm. Mais euh, Munzer, d'une certaine façon, fait plus et c'est euh, lié à l'expérience que tu évoquais, c'est-à-dire au fait de l'errance. C'est-à-dire est, est quelqu'un qui va euh, passer de chapelle en chapelle, de quartier en quartier, notamment qu quartier beaucoup, pauvre.
0: Hein, – Il est chassé d'un peu partout où il va. – C'est ça, il va en euh, bohème d'ailleurs. – Tout à fait. – À un bon moment donné, il va bon acheter les hussites, oui. Bon – bon oui. bon euh, oui. Et donc, il, il est, a son manifeste de Prague. – Il cherche euh, un emploi. – Une hussite husses d'ailleurs… Ouais. Ouais. – Il passe d'emploi en emploi de, de, de prêtre de paroisse à prédicateur.
2: – Voilà, donc il, est, il, est, il y a une forme de précarité dans son existence qui non seulement lui rend sensible la, la situation des autres, mais fait qu'il rencontre les autres, qu'il en rencontre différents, qu'il va rencontrer là des, des citadins des argentés, des étudiants dans la panade, des petits artisans, des paysans, etc. Et au fur et à mesure, ce qui va se passer avec Munzer, c'est que je crois qu'en partie, il y a une, on pourrait dire qu'il est comme réformé deux fois. Il est une première fois réformé par Luther, indéniablement, et une seconde fois par les autres, par les autres en général. Euh, et de ce point de vue-là, euh, c'est pas sans évoquer euh, Jaurès, je trouve. C'est-à-dire Jaurès est un intellectuel qui va se laisser convaincre de la lutte des classes, au fond, par, euh, par les ouvriers, par les mineurs -à même. – Il va sortir de son intellectualisme C'est ça, et
0: ah, puis surtout, il va, il va être absolument… – En étant en prise avec les gens dont il parle, et pas seulement en en parlant depuis son bureau. – Exactement, quoi. Et, 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 et de fait, ouais. c'est comme… Euh,
2: un, un type donc aussi savant qu'était Jaurès ou euh, Munzer se laisse euh, convaincre de quelque chose qui va devenir central dans leur activité à la fois intellectuelle et pratique par des gens qui censément en savent moins qu'eux. C'est-à-dire dans un cas, c'est Jaurès des ouvriers, dans le cas de Munzer oui. des paysans, euh, des, de simples étudiants, euh, des argentés, euh, des petits artisans qui sont moins experts en théologie que lui, mais directement. En expérience de vie. Exactement. Que et donc, que et lui ça, c'est oui. capital.
0: À avoir à leur contact.
2: Voilà, et je crois que là, il y a une seconde réforme au fond de Munzer qui... Euh, euh, qui fait éclater au fond la, la, la réforme simplement religieuse. Tout, tout à coup la, la, la langue reste religieuse, mais elle est irriguée par une réalité euh, tout
0: autre. Voilà. J'aimerais bien qu peut-être qu'on qu finisse sur euh, la figure de Münzer, la place qu'elle a euh, et la place qu'ont ses écrits euh, dans euh, bah, la, la tradition euh, marxiste en particulier, aussi dans la tradition du coup nationale, de la RDA, de la défunte RDA, de la République démocratique allemande, donc qui appartenait au bloc de l'Est. Yann, c'est peut-être toi qui peux qui peut nous, nous en parler. Peut-être avant, euh, je veux signaler la réédition récente aux éditions sociales, avec une préface dérivée. Hein. Euh, un livre de Friedrich Engels, Très important dans l'histoire de l'histoire de la guerre des paysans, Friedrich Engels qui en 1850 écrit donc une guerre des paysans en Allemagne dans laquelle il raconte cet épisode et surtout il l'interprète en commençant par dire… Le peuple allemand lui aussi a une tradition révolutionnaire puisqu'il écrit juste après l'échec de la révolution de 1848 et il veut euh, bah, trouver dans cet épisode, dans la figure de Münzer et, et, et avec ses paysans donc, euh, de quoi montrer euh, qu'il euh, bah, y a aussi euh, en Allemagne une possibilité de secouer le joug d'un de, de ordre, ordre social oppressif. – Oui, bah,
1: de fait, ça commence véritablement avec Engels dans un but thérapeutique et balsamique, hein, tu le disais, puisque ces gens-là ont été déçus par l'échec de 1848 et puis par la répression qui s'est abattue du fait de l'armée prussienne en 1849, ensuite la décennie de plomb des années 1850, hein, qui a été vraiment un, un tue-l'amour intellectuel, social, terrible dans, dans les Allemagnes, voilà, de normalisation. Et là, Engels veut se rassurer en se disant que il y a quand même quelque chose de révolutionnaire en Allemagne, et donc il exalte cette figure de, de Thomas Münzer, de manière assez nette d'ailleurs, il, il crée un schéma d'interprétation, c'est de la dialectique marxiste pure et dure, hein, mais ça, ça fonctionne assez bien, entre d'un côté un Luther un peu révolutionnaire mais pas trop, donc, le social-démocrate, le quoi. gros chat bien nourri. Qui
0: veut passer de l'aristocratie à la bourgeoisie, en gros, Absolument. de la domination aristocratique pure à la domination bourgeoise. Il fait la révolution bourgeoise.
1: Exactement. Le social-démocrate, en fait, qui s'arrête au milieu du guet. Bon, et puis, hein, Münzer qui lui, au contraire, est une figure issue du prolétariat, figure du révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu. Alors, c'est très, très stimulant dans Engels. C'est devenu, au fond, catéchétique, hein, ensuite dogmatique dans, dans l'histoire du KPD, puis de la RDA à partir de 1949. Le KPD c'est le Parti communiste est-allemand. Exactement. Euh, Allemand et Allemands. puis ensuite SED euh, en, en Allemagne de l'Est et euh, tout ça s'est cristallisé euh, alors. On le voit dans, dans la monnaie, dans les timbres, par exemple, le billet de 5 marques en Allemagne de l'Est, c'était Thomas Münzer. Un des billets les plus courants, il y avait la figure de Thomas Münzer, beaucoup de timbres, etc. Et vous avez une célébration à la fin des, au début des années 80. Euh, on va euh, ériger la ville de Müllhausen, donc euh, en Thuringe, euh, qui a été le dernier lieu d'exercice de, de Münzer, là où il a été arrêté, où il est mort, en Thomas Münzerstadt, en ville Thomas Münzer, de la même manière que quelques années auparavant, on avait érigé Wittenberg en Martin Lutherstadt. Euh, de l'Est encore une fois. Donc on exalte les deux mais plutôt Münzer. On crée un musée, le Thomas Münzen Museum de, de, de Müllhausen qui est, moi j'ai eu la chance de le visiter avant sa redéfinition post réunification. Et j'ai vu euh, véritablement du, du, comment dire, de la dialectique marxiste pure et dure, très intéressante, avec Münzer, euh, une, une lecture, on va dire, sociopolitique de Münzer, totalement anachronique, puisqu'on parle de prolétariat au XVIe siècle, on parle de figure du révolutionnaire, etc. Alors que le mot même de révolution n'existe pas hein, dans le sens euh, moderne du terme, puisque c'est la révolution française qui l'a fait advenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que le musée a été repris par euh, un, je trouve que c'est un, un de mes amis, Thomas Müller, qui est un spécialiste de Münzer, publie une thèse magnifique, d'ailleurs une très belle biographie de, de Münzer qui est en même temps une histoire de la guerre des paysans, et il travaille à la redéfinition du, du, euh, du, du musée euh, pour le 500e anniversaire de la guerre des paysans, donc 1525-2025, un projet intitulé magnifiquement, qui, un projet intitulé Freiheit. Et Freiheit, ça veut dire liberté en, en, en allemand, hein, Frei, libre, free en anglais, Freiheit, mais Freiheit avec un Y avec cette graphie euh, évidemment du XVIe du du siècle, bah, exactement du, du haut allemand, euh, cette, cette graphie ancienne qui montre qu'on va vraiment célébrer tout cela. Alors, ce sera intéressant de voir ce que ça va donner, parce que surtout en Allemagne, hein, les célébrations historiques sont euh, euh, toujours très connotées euh, politiquement, qu'est-ce que ça va être en 1525 euh, que cette célébration de la Freiheit, de la révolution sociale du XVIe siècle Gageons que euh, sous un chancelier social-démocrate, tous les espoirs sont permis. – Oui, juste une chose sur,
2: euh, sur le livre d'Engels, ce qu'il y a d'intéressant au fond, c'est que tout d'abord il arrive, après euh, le, le livre sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre, qui est… Euh, euh, on l'oublie souvent, un hein, des premiers livres d'enquête. Alors évidemment, il ne se présente pas du tout comme euh, un livre de Malinowski, un euh, de Malinowski sur les argonautes du Pacifique occidental, mais d'ailleurs, euh, ce n'est pas la même situation. Mais ce n'est pas une enquête euh, avec, disons, le, le degré d'exigence qui sera celui de l'anthropologie euh, plus tard. Mais enfin, c'est une enquête euh, tout de même. Et ça vient très longtemps avant, même la naissance de l'anthropologie, euh, avant Fraser, avant Durkheim, avant Mao, etc. Donc c est, c est un livre, euh, – C'est un livre important et c'est une nouvelle attitude, nouvelle attitude intellectuelle et nouvelle attitude dans l'écriture au même fond. Si – ça parle
0: du journalisme finalement, c'est un, oui, oui, un journalisme un peu d'un genre nouveau quand même. Oui, – oui, oui, mais d'ailleurs le,
2: le, le, les liens entre journalisme et littérature tout au long du 19 e siècle sont tout à fait, enfin et après, sont ça tout à fait productifs. –
0: C'est ça, c'est ça.
2: Et, – et, et puis de l'engagement politique naturellement. – Je pense que d'une certaine façon ça préfigure Zola qui est, d'une certaine façon, le père des sciences sociales, c'est-à-dire les enquêtes de Zola, on, on raille souvent le fait qu'il est allé qu'une semaine à Anzin, etc. Enfin, c'est mieux que de ne pas y aller du tout. Euh, or, euh, le cas de Fraser, c'est de ne pas y aller du tout. Le cas de Durkheim, c'est de ne pas y aller du tout. Le cas de Mauss, c'est de ne pas y aller du tout. Donc, de, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il voilà, pr préfigure cette, cette nouvelle forme d'attitude qui est une enquête d'aller euh, sur le terrain, d'étudier, d'interroger les gens. Euh, il va dans les cafés, il rentre, euh, il rentre chez les, les mineurs et les ouvriers, il les interroge. Bon. Et ce qu'il y a de très curieux, enfin, qui devrait interroger, c'est qu'entre euh, ce livre-là, et le livre qu'il écrit sur la guerre des paysans, il y a une différence un contraste absolu de méthode. Au contraire, ce qu'on reproche à mon avis à tort à la, au livre sur la guerre des paysans, c'est qu'il le dit lui-même d'ailleurs dès sa préface, au fond il ne s'appuyait presque que sur un livre, celui de Zimmermann qui était parfaitement documenté. Seulement ce qu'il fait c'est que deux ces, ces documents, ces informations, ces renseignements recueillis par Zimmermann dans les archives, il va les informer comme tu dis, du, du marxisme naissant. Et donc il va en quelque sorte structurer
0: d'abord, il va laïciser Zimmermann qui lui est croyant, Ouais, – euh, euh, voilà. Une démarche qui ressemble à celle du socialisme utopique, parce euh, qu'il est très empathique oui, avec tout les paysans humains. Oui, oui, absolument, – Oui, absolument, mais
2: euh, avec un aspect religieux. Et, et non seulement il le laïcise, mais il ne fait pas que ça, il lui intègre véritablement une, une pensée euh, nouvelle. C'est donc, on peut dire qu'il fait naître quelque chose qui est de l'histoire-pensée, euh, en quelque sorte. Et le fait que ça soit tellement en contraste avec son enquête euh, devrait nous, nous faire euh, réfléchir, d'autant plus que c'est une attitude, au fond, qui n'est pas seulement une attitude intellectuelle, c'est une attitude littéraire qu'on trouve assez souvent on trouve ça bon, chez Stendhal par exemple qui prend un livre rampe et qui le suit et qui, qui lui insuffle quelque chose qui est la subjectivité stendhalienne et qui fait que la vie de Rossini, ou tel ou tel musicien n'est pas du tout le livre rampe mais tout autre chose au fond avec une perception, une sensibilité neuve même si les faits tels que les rapportent à ce moment-là Stendhal sont empruntés à un seul un seul livre, donc voilà il y avait cette,
0: euh, cette, cette lecture, lecture voilà. au sens fort d'interprétation, il donne un nouveau sens à ça. un matériau qu'il n'a pas réuni lui-même par ses propres observations, tout à fait. Euh, mais qui, 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 à partir duquel il réussit à penser complètement autrement. – C'est ça,
2: ouais. c'est ce que fait Engels et je crois que là aussi, alors tout à fait différent de Munzer, mais là aussi il y a une, une écriture, tu citais ce début donc sur le fait que les Allemands ont aussi leur, leur révolution, euh, il y a tout à coup un ton nouveau, au fond, pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'essai. C'est-à-dire justement un ton qui ne se dissimule pas, un ton qui… De, comment dire, un ton d'une clarté nouvelle, en quelque sorte, qui a un rapport d'abord immédiat avec le présent et l'extériorité, quelque chose qui est extérieur au problème du livre, c'est-à-dire avec le monde, au fond, et qui euh, s'expose comme tel C'est une écriture qui s'expose, au fond, qui, qui court le risque. Euh, et ça, c'est tout à fait, euh, à mon avis, aussi un, intéressant. Et alors, pour justement lier un petit peu ce que nous disions avec le, le présent, au fond, le, le, et puis euh, euh, élargir de Munzer à la… À la, à la révolte au fond à laquelle il participe. Ce qui est de, de tout à fait frappant, je crois, pour nous aujourd'hui, ce qui crée encore une sorte de solidarité aussi entre ce mouvement de la guerre des paysans, euh, euh, qu'on appelle aussi le soulèvement de l'homme ordinaire, qui est d'une certaine manière une, une expression que j'aime mieux, qui me paraît plus adéquat par rapport euh, euh, au phénomène, à ce qui s'est véritablement produit, c'est que justement, c'est un mouvement hétérogène. Et nous, dans le monde où nous vivons, nous avons affaire aujourd'hui, une fois que le, le communisme réel s'étant effondré, que le prolétariat s'est dissous, on a affaire, ou en tout cas on s'aperçoit, soit qu'on a affaire à des mouvements hétérogènes. Euh, quand on voit les Gilets jaunes, c'est un mouvement où on trouve des gens d'appartenance de, de, professionnelle différentes, qui appartiennent à ce qu'on appelait des classes sociales avant, assez différentes au fond. Et ça, c'est n'est pas sans lien au fond avec ce qui s'est passé euh, au moment de la guerre des, euh, des paysans, ou du soulèvement de l'homme ordinaire, où on trouve des petits artisans, des paysans, donc des gens des ruraux et des gens des villes, euh, des étudiants euh, pauvres, donc des intellectuels, et puis euh, des ouvriers aussi des mines, Etc. Donc, euh, des, des, du coup, comment dire, ça fabrique euh, fatalement une sorte de, de rapport au débat, à la, à la différence qui est autre chose qu'un monde dans lequel on a un prolétariat qui se soulève avec une doctrine, déjà un corps de doctrine. Et puis, du coup, l'autre point qui est lié au corps de doctrine, c'est que, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là C'est, je crois, ce que tu soulignais en premier, cest à on se tourne vers les principes, ceux du ceux qui sont disponibles, c'est-à-dire en l'occurrence pour la, la guerre des paysans, ceux du christianisme, et puis on confronte au fond les autorités chargées de les faire appliquer avec ces principes et on se rend compte que ces principes sont trahis. Et c'est donc en vertu de cette trahison qu'on entre en conflit avec les autorités. On, on somme les autorités d'abord d'appliquer les principes. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui d'une certaine façon et qui euh, souvent déroute une, une partie euh, euh, des gens de gauche notamment qui se disent mais qu'est-ce que c'est, pourquoi évoque-t-il la Révolution française de cette manière avec des drapeaux euh, bleu blanc rouge, plus du tout la tradition euh, révolutionnaire qu'on connaît. C'est parce que les gens se tournent au fond vers ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la Révolution française, et ils disent bah, les principes c'est la déclaration des droits l'homme, elle dit qu'au fond le peuple est souverain et nous ne le sommes pas du tout, pourquoi Elle parle d'égalité et nous ne sommes pas égaux, pourquoi Et au fond, euh, on voit bien que c'est le, le même mouvement, euh, les, les, les principes sont trahis, il va falloir qu'ils soient appliqués, c'est une sorte de, de premier mouvement dans, dans les révoltes qui est tout à fait euh, capital et qui fait qu'il existe une sorte comme ça de, de ressemblance entre cette période lointaine et,
0: et la nôtre. – De même que le, le Christ et saint Paul disent que les, les hommes sont euh, égaux euh, dans leur être même et, et nous voyons… Euh, dit Munzer et disent les paysans, que dans, dans, dans la société telle qu'elle qu fonctionne euh, dans l'Allemagne de l'époque ou aux yeux de l'Église, ça n'est pas, pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les valeurs même de l'ordre tel qu'il est, euh, de quoi le subvertir. – Oui,
2: tout à fait, c'est en plus un point, une fois que cette égalité est dite, c'est un point absolument euh, incontestable, et c'est un point qui auparavant, justement, était pris sous, sous un autre registre, sous un registre au Moyen-Âge en général, lié, euh, que ce soit chez Villon ou chez Rabelais par exemple, à euh, le, la mort. La mort était le, le, le grand opérateur d'égalité mais on n'osait pas aller au-delà d'une certaine façon où on ne le pouvait pas. On, cette pensée était euh, inaccessible, tandis que là c'est sur un registre social tout à coup que ça s'exprime et donc beaucoup plus vif et beaucoup plus semblable à la
0: vie réelle. – Et Engels dans, dans sa lecture, euh, qui est elle-même datée, voit euh, le religieux comme un masque, hein, comme quelque chose… À, à ça va être développé. C'est un point de vue qui va être développé ensuite dans, dans le marxisme orthodoxe hein, et, et qui est, euh, c'est une idée qui a la vie dure et en France tout particulièrement, avec l'idée que la religion c'est nécessairement quelque chose d'aliénant, ça va nécessairement euh, à l'encontre de, de l'émancipation, hein, c'est le fameux républicanisme et universalisme à la française. Euh, Engels voit tous ces éléments de religieux, euh, co comme c'est ça, fait, ça le, le, le principe de sa lecture et de son interprétation, hein, euh, comme euh, des éléments qui ne viennent que recouvrir finalement euh, quelque chose qui est opératoire indépendamment de cette immanence. –
2: Oui alors… – Qu'en réalité, je pense, on, enfin, du point de vue du, du langage en tout cas, on parle toujours deux langues au moins, enfin, et même davantage d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on apprend à parler dans un monde qui progressivement disparaît, change, et puis euh, soi-même on fabrique euh, sa propre langue. Il y a même d'ailleurs des, des conflits euh, en général avec les parents, avec les enseignants euh, liés à la langue. Euh, on voit bien que la, la langue est un, est un sujet de dispute en, en permanence, comment faut-il écrire tel mot, l'orthographe, euh, l'argot, etc., etc. Et donc, on écrit toujours, entre de langue, et c'est aussi ça, au fond, euh, écrire ce, ce que fait Munzer, c'est-à-dire qu'on euh, se trouve à un moment où euh, il utilise encore des, des concepts, des expressions héritées de la scolastique, de la liturgie, en fait, etc. et euh, il, il est en tension vers autre chose, donc ça n'est pas effectivement un, un masque à mon sens, c'est une, une sorte de, de, de prise comme ça, dans le, au, au sein de la langue, où se défont progressivement, comme ça, ce que euh, euh, Barthes appelait justement des indices de soumission et de subordination dans sa, dans sa leçon
1: – Oui, ce n'est pas un masque, c'est la chair même, c'est la substance même de, de la pensée, de l'être et, et de la révolte. Euh, on en revient toujours au caractère déterminant de, de la langue, qui est bien montré d'ailleurs par les modernistes pour des, pour des sujets de l'époque moderne. Euh, je pense notamment au Lucien Fèvre, à Lucien Fèvre quand il parle de la religion de Rabelais qu'il étudie la langue dont Rabelais dispose pour essayer de voir et de penser le monde. Et Lucien Febvre montre de manière très nette que Rabelais ne peut pas être athée parce qu'on ne dit ne pas au XVIe siècle des instruments techniques mais aussi des catégories mentales et des mots tout simplement pour penser un, un monde sans Dieu. Et puis Rabelais aussi montre que la, la, la langue du XVIe siècle, que ce soit en France ou que ce soit en Allemagne, est un, un joyeux cafarnaum qui n'a pas du tout encore été ni standardisé, ni normé, ni régulé, et où l'on peut, peut se livrer à toutes les joliesses, à toutes les inventions, à toutes les éruptions, dont Munzer est un magnifique exemple.
0: Merci beaucoup, Johan Chapoutot, Eric Villard, d'être venu euh, nous parler donc, de ce livre dont vous avez fait la préface, Thomas Münzer, Christianisme et Révolution, écrit théologique et politique, une sélection de textes traduits par Joël Lefebvre avec une introduction de Joël Lefebvre. J'en profite aussi pour signaler, rappeler donc, que la guerre des paysans de euh, Engels, de Friedrich Engels vient d'être rééditée aux éditions sociales avec aussi une préface d'Eric Villard et une introduction de l'historienne Rachel Renaud. – Merci messieurs. – Merci. Merci.